0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von dem Podcast KI im E-Commerce. Und jetzt sind wir endlich auch im Jahr 2019 mit der jetzt ja vierten Episode angekommen. Ähm, ist leider ein bisschen später geworden, als ich mir das gewünscht hatte. Ähm, aber wie es immer so ist, ne? Anfang des Jahres ist dann halt auch echt viel zu tun. Und ähm, nicht nur bei mir war das so, sondern auch... Ähm, ja, gleich zu Beginn des Jahres war in Las Vegas die Consumer Electronics Messe ähm, und die CES. Und das ist wirklich eine Messe, eine Technologiemesse, die ähm, ursprünglich mal so für ja, so die IFA in groß und in toll halt in, in, in den USA stattfindet. Ähm, und mittlerweile ergeben sich dort eben durch neue Technologien ganz, ganz viele neue Touchpoints, ganz viele spannende Technologien, auch für uns im E-Commerce. Und da werde ich heute in der heutigen Folge mal so ein bisschen näher eingehen. Wie aber gewohnt, starten wir erstmal mit dem Housekeeping. Habe ich heute zwei Punkte mitgebracht. Und zwar eine Sache, auch direkt von der CES. Ähm, das ist, oder wir alle wissen oder kennen ne, den, den Google Assistant. Wir kennen alle Alexa. Wir kennen so alle so ein bisschen das Ökosystem, was dahinter steht. Ne? Dass da sind ganz, ganz viele Dosen äh, verkauft, wurden auch im vergangenen Weihnachtsgeschäft. Und ähm, das... Äh, man, oder ja, so im November war es, glaube ich, gewesen, da kam Samsung und hat für die Samsung Galaxy Smartphones den Bixby Smart Assistance veröffentlicht, auf Deutsch. Und da weiß man so, ja okay, schön, sollen Sie mal probieren. Aber auf der CS hat denn Samsung ähm, ein bisschen mehr, oder ein bisschen mehr ist gut, sondern hat, hat auf volle Kanone reingehauen, mit was die sich da vorstellen und ähm, das ist schon nicht ohne, wenn man bedenkt, dass ähm, Samsung einer der größten äh, HiFi- ähm, und Haushaltsgerätehersteller der Welt ist und genau diese Marktmacht, sage ich jetzt mal, die wollen sie genau in diesem Segment auch ausnutzen, indem praktisch alle Geräte in Zukunft, die irgendwie durch den Samsung-Konzern durchgehen, wie Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Kühlschränke, Mikrowellen, Klimaanlagen, natürlich Fernsehgeräte und so weiter und so fort, eben über Bixby bedienbar werden und eben vernetzt werden. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also das Thema äh, Smartphone-Verbindungen, Smart-Speaker-Verbindungen ähm, mit den Geräten, die man zu Hause zu stehen hat, die wird wahrscheinlich dieses Jahr äh, global ausgerollt werden. Es gibt bereits, man sieht es auf der Bixby-Seite schon, die ersten ähm, Bereiche, die vorbereitet werden, auch auf Dokumentationsebene in Bezug auf ähm, Skills, ähnlich wie wir sie von, von Alexa her kennen oder den Google Actions beim Google Assistant. Ähm, das wird mit Sicherheit super spannend werden und Samsung ist eben natürlich auch von der Größe her, vom Unternehmen her, ähm, auch ein Unternehmen, was das wirklich leisten kann, um hier bei den anderen beiden Großen mitzuspielen. Ähm, auch hier, ich, ihr merkt das, ich nehme mir wieder Apple außen vor, ähm, es liegt einfach ganz klar darin, auch wenn da jetzt vor ein paar Tagen irgendwie eine Strategieänderung bekannt gegeben wurde bei Apple, dass man jetzt nicht mehr einmal im Jahr ein Update raushauen möchte für Siri, sondern das irgendwie jetzt ein bisschen anders machen will. Ähm, es ist ein geschlossenes System und äh, auch die Siri Shortcuts ändern daran nichts und von daher ist es keine offene Plattform, es ist keine Plattformökonomie dort zu erkennen ähm, und solange das nicht passiert, zählt Siri für uns als E-Commerce-Touchpoint so gut wie gar nicht. Ähm, ja, Samsung ist da eben ja, auf dem Weg hin, möchte dort ganz viel machen, hatten auch vor ein paar Wochen, glaube ich, ähm, bekannt gegeben, dass sie hier auch in Deutschland ein KI-Kompetenzzentrum aufbauen wollen. Das machen die weltweit, wo sie äh, praktisch immer ein paar hundert Leute anstellen, die sich dann um die Weiterentwicklung ähm, im Bereich der, der künstlichen Intelligenz, ähm, da, dass die Leute da tätig werden. Also von daher super spannend und zu Samsung kommen wir später auch nochmal. Ähm, dann eine Sache, die ehrlich gesagt bei mir total für Kopfschütteln gesorgt hat. Und zwar, also das zweite Thema im Housekeeping. Ich nenne es jetzt mal so ein bisschen die digitale Bildung bei uns in Deutschland oder auch in der Europäischen Union. Ähm, voll, also klar, da werden jetzt viele ihr eigene, ihre eigenen Gedanken im Kopf haben. Ähm, ich möchte das hier aber mal festmachen. Und zwar ist das, glaube ich, von gestern gewesen. Da sind mir die über die Newsticker reingekommen, die äh, Dinger. Und zwar eine Studie der Europäischen Union hat äh, ähm, herausgefunden, dass die Hälfte aller EU-Bürger keine Ahnung hat, also nicht ansatzweise weiß, was ein Algorithmus ist. Ähm, das ist schon ja, echt ziemlich erschreckend, also auch wenn man das also nicht mal theoretisch weiß, sondern einfach keine Ahnung hat, was das ist. Wahrscheinlich also bestenfalls, das hat irgendwas mit Computer oder so zu tun. Im selben Zuge wurde eine Bertelsmann-Studie veröffentlicht, die wiederum aussagt, dass drei Viertel aller EU-Bürger sich wünschen würden, dass der Einsatz von Algorithmen mehr unter Kontrolle gestellt wird. So, es stehen jetzt zwei Sachen gegenüber. Zum einen, die Hälfte hat keine Ahnung, was das ist, aber weit mehr als die Hälfte sagt aus, dass das unter Kontrolle gestellt werden muss. Ähm, Klar, diese, diese, diese Studien oder diese, diese Umfragen haben jetzt natürlich nicht viel konkreten ähm, Background. Ne? Aber genau das ist das Problem meiner Meinung nach, dass das Thema digitale Bildung einfach ein riesengroßes Problem bei uns ist. Ähm, und wir, ich merke das selber auch im privaten Umfeld, dass da wirklich ganz, ganz viel vermischt wird. Und wenn wir das jetzt eben nochmal darauf beziehen, auf auch das Kernthema dieses Podcasts, ne? also den Einsatz von KI-Techniken, ähm, dann, dann, also wir reden bei Algorithmen, reden wir nicht über KI, sondern einfach ganz normale, schnöde, kleine Algorithmen, die jeder von euch da draußen in seinem Shopsystem äh, praktisch mit drin zu kleben hat. Und äh, sowas wie Machine Learning, selbstlernende Systeme, das ist dann halt, das kommt halt on top. Und wenn ich das in Verbindung setze mit der, mit der Thematik, dass in China seit diesem Jahr oder ab diesem Jahr dann das Thema Machine Learning, also ja, die, die Form der künstlichen Intelligenz, ein Pflichtfach ab der sechsten Klasse in allen Schulen ist. Und wir in ein paar Jahren in China Leute haben werden, die, also Millionen von Menschen haben werden, die eben mindestens auf Basisniveau das Machine Learning erklären können. Und das geht halt weit über einen schnöden Algorithmus hinaus. Ähm, dann, ist, dann, dann, sagt das, dann, dann, dann sollten bei vielen Leuten die Alarmglocken läuten, ähm, dass, dass hier echt Handlungsbedarf besteht. Und aber auch jeder von uns selber so ein bisschen da natürlich gefragt ist. Jeder in seinem Umfeld hat. Ähm, genau. Ähm, ich habe am Ende des Podcasts habe ich noch eine kleine Ankündigung für den nächsten Podcast schon. Den werde ich dann auch zum Ende hin terminieren. Und wir haben ein super spannendes Thema. Und dann ist es auch wirklich ein Wir. Da Komme ich aber später noch mal zu. Jetzt würde ich gerne ähm, zu unserem eigentlichen Thema kommen und zwar das Thema CES und Car-Commerce. Ähm, vielleicht mal ganz allgemein, so wieso, wieso diese Verbindung von beidem? Ähm, das Thema oder Autohersteller oder auch Softwarehersteller, die Software für Autos bauen, drängen auf die CES. Das ist mittlerweile ein eine, 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 eine Parade, die dort stattfindet. Ein typisches Beispiel ist, dass zum Beispiel Mercedes dort in Detroit ein Modell von der C-Klasse ist das, glaube ich, nicht mehr auf der klassischen Detroit-Auto-Show vorgestellt hat, sondern jetzt auf der CES, also auf einer Technologiemesse. Das sagt relativ viel auch über den Wandel in der Autoindustrie aus, aber eben auch wie sehr, das, das ist halt so das generelle Thema oder da, wo ich ein bisschen hinführen möchte, das Auto wird immer multipliziert, immer technischer, immer softwaregetriebener und damit auch ganz automatisch immer mehr zum Touchpoint für uns im E-Commerce. Ähm, wie komme ich darauf? Äh, da werden sich jetzt sicherlich einige Fragen Ausgangslage unabhängig von der CES. Ähm, sondern da hat, äh, Google hat ein paar Zahlen bekannt gegeben ähm, und Amazon übrigens auch. Als Beispiel jetzt seit Ende Januar sind auf über einer Milliarde Geräten der Google Assistant aktiv. Das ist ein super heftiger Wert. Also das sind richtig, richtig viele, äh, das ist eine richtig hohe Zahl. Klar, natürlich in erster Linie durch, getrieben durch ähm, das Verteilen von Android äh, und die, die, die große Verbreitung, die Android mit sich bringt. Ähm, aber man sieht eben auch, dass das Thema, das kam jetzt auch vor ein paar Tagen raus, ähm, da gibt es noch keine genaue Aufschlüsselung, aber auch der Bereich Home, also Google Home, wächst mittlerweile zu einem ähm, nicht zu vernachlässigen Bereich in der Alphabet-Bilanz äh, heran. Ähm, genau, und äh, Amazon hat auch bekannt gegeben, dass Alexa nun auf über 100 Millionen Geräten aktiv ist, also ungefähr 10%, Prozent, aber die haben eben auch kein Android-Betriebssystem. Von daher auch eine hammerharte Zahl, denn hier wird es wahrscheinlich genau andersherum sein. Ein Großteil wird noch äh, auf den Eco-Dosen laufen. Mhm. Und da hat sie sich schon gemeldet. Ähm, genau. Von daher, äh, Sprachassistenten ähm, sind, in, sind super verbreitet und verbreiten sich immer, immer mehr. Das Weihnachtsgeschäft war wohl auch ein ziemlich dicker Fisch gewesen jetzt zuletzt. Und ähm, waren jetzt auch auf der CES eine riesengroße Attraktion gewesen. Also alleine der Google-Stand, beziehungsweise nicht nur der Google-Stand, sondern auch das ganze Drumherum, überall war halt... Ähm, hey Google und so weiter und so fort, jetzt hat sich direkt mein, äh, mein Smartphone gemeldet. Das ist halt, ja, das, das Los, wenn man über sowas berichtet und äh, dann überall auch so ein Ding hier rumzustehen hat. Ähm, genau, also Sprachassistenten ist das große Ding. Ähm, war es gewesen, ist es und wird es auch weiterhin sein, denn da ist noch richtig, richtig viel Musik drin, die da gespielt werden kann und auch vor allem, das muss man auch sagen, noch ganz viel Luft nach oben um dort wirklich hinzukommen zu dem Thema, einen echten, also einen echten digitalen persönlichen Assistenten zu haben. So, dann steigen wir mal ein. Wieso sage ich, das Auto, gerade auch in Bezug auf die CES, ist ein Touchpoint für E-Commerce? Einige von euch haben es vielleicht gesehen. Ich habe selber im September, war das glaube ich gewesen, einen äh, Blogartikel bei uns veröffentlicht, äh, wo es genau um das Thema ging. Ähm, die Verbreitung ähm, von ähm, Sprachassistenten in erster Linie, äh, die auch innerhalb, des, innerhalb vom Auto ähm, stattfinden. Und da kann man ganz klar sagen, dass vor allem Google, aber auch immer mehr Amazon das Auto beherrschen. Also wir reden hier nicht, nein es ist nicht VW, nein es ist nicht BMW und es ist auch vor allem nicht Mercedes. Und so weiter und so fort. Warum? Ähm, ein ganz einfaches Beispiel, ähm, Google äh, mit, mit, mit Android, also mit dem Smartphone ähm, und dem daherkommenden Android Auto und dem damit integrierten Google Assistant ähm, hat eine äh, sehr, sehr starke Verbreitung, wie wir auch an den Zahlen ja umgemerkt haben und ähm, Amazon hatte jetzt auch, ich glaube das war im Oktober gewesen, ähm, so Pi mal Daumen, auch ein ein, ein Auto ein eigenes Auto-Plug-In, ein Hardware-Plug-In ähm, äh, vorgestellt. Gibt es aber auch von Drittherstellern mittlerweile. Also sowas ich glaube sogar Garmin hat so ein, so ein Ding, was man hier in so einen Zigarettenanzünder reinsteckt und so weiter, ähm, äh, vorgestellt. Da gibt es auch einige, also das, diese Sprachassistenten, die wir von zu Hause kennen, die wir vom Smartphone her kennen, die sind mittlerweile auch im Auto ziemlich präsent. Es liegt auch auf der Hand. Ne? Wenn ich so ein Ding zu Hause nutze, ähm, dann bin ich den Umgang damit gewohnt und von daher ist es für mich auch nichts Absurdes ähm, äh, das im Auto zu nutzen. Ähm, ich selber bin da natürlich auch nicht ähm, ganz ohne. Ähm, ich selber, bei mir ist der Google Assistant, also jetzt im Auto ähm, und ich habe es wirklich lieben gelernt, da praktisch meine gesamte Musiksteuerung auch im Auto, meine Podcasts darüber äh, zu steuern, ähm, die... Ich meine, jeder von euch wird es mal irgendwo kennengelernt haben, wenn er bei so einem normalen Auto mit normalen Navi über diese Spracheingabe versucht hat, eine, eine Adresse durchzugeben. Das ist, ähm, das ist ein Krampf. Also das ist nichts Schönes. Das ist einfach Mist. Und ähm, wenn ich das über Google Maps, also Google Assistant mit, dem, mit Google Maps in Verbindung mache, dann, 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 dann sage ich hier, führe mich bitte zum nächsten Rewe oder irgendwie sowas. Also ich kann dann auch solche Sachen sagen und dann, dann funktioniert das auch alles ganz problemlos. Und ich kann eben natürlich auch, ähm, mir Sportergebnisse durchgeben lassen, äh, Nachrichten vorlesen lassen und natürlich auch die ganzen Google Actions, die es da gibt, nutzen. Zum also Beispiel sowas wie Zalando äh, oder eben auch von Otto, ähm, die da vertreten sind. Also das lässt sich alles von unterwegs ganz problemlos nutzen. Ähm, die Verbreitung ist wie gesagt jetzt schon gegeben, aber das wusste man auch schon vor der CS, die nimmt nochmal brachial zu, äh, wie auch im Beitrag bei mir beschrieben. Ähm, hat Google beispielsweise einen Deal mit dem, mit dem Konzern Renault, Nissan, Mitsubishi gemacht und ab 2021 wird jedes Auto, was, also jeder Renault, jeder Nissan, jeder Mitsubishi wird mit einem nativen Android Auto ausgestattet werden. Das sind, wenn es nach heutigen Zahlen geht, sind das ungefähr 11 Millionen Autos, die dann ab 2021, die dann auf die Straße kommen und alle nativ demzufolge auch mit dem Google Assistant ausgestattet sein werden. Ähm, gleichzeitig auch der Volvo Polestar, der dieses Jahr rauskommt, ähm, der wird mit einem nativen Android-Auto ausgestattet sein und demzufolge auch mit einem Google Assistant. Und sogar Audi hat angeblich einen Kontrakt mit Google, allerdings gibt es dort aktuell noch überhaupt gar keine bekannten Pläne, ähm, wie das äh, aussehen soll. Ähm, und genau, also das war so ein bisschen Teil meines, meines Blogbeitrags im September gewesen. Und jetzt die CES, die hat nochmal ein bisschen was oben drauf gesetzt. Und zwar, wir wollen jetzt gar nicht über das sprechen, was wir schon in diesem Blogbeitrag ähm, besprochen hatten, sondern ich möchte jetzt einfach mal so ein paar Sachen durchgehen, die mich äh, auf der CES ähm, ganz besonders beeindruckt haben und die eben auch das Potenzial haben, ähm, nicht nur im Bereich der Sprachassistenten vielleicht mal in Zukunft eine, eine Plattform zu bilden, ähm, wo dann ähm, das Auto nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ähm, ein Touchpoint auch für den E-Commerce werden kann. Und da würde ich auch mal direkt starten wollen. Ähm, und zwar vielleicht noch mit einem etwas abwegigen Thema. Wo, wobei so abwegig ist das gar nicht. Ähm, also man, man spricht hier von einer Marktreife in spätestens drei Jahren. Ähm, und zwar ähm, rede ich von dem Audi Startup Holoride. Das ist im Grunde ein Virtual-Reality-System für Mitfahrer. Also jetzt nicht gar nichts für den Fahrer, der hat einfach mal Pech gehabt in diesem Konstrukt. Aber alle anderen Leute im Auto, die werden sich über eine ziemlich abenteuerliche Fahrt freuen können, wenn denn so ein Auto, wenn sie ein Auto mitfahren dürfen, das mit dem System ausgestattet ist. Warum? Holoride, also Audi, hat hier eine Kooperation mit Disney. Und wir wissen ja alle, zu Disney gehört Marvel und da soll irgendein Avengers-Teil, also nicht also kein Film, also nicht von den klassischen Kinofilmen, sondern es soll ein spezieller spezieller Content für Holoride produziert werden, ähm, der eine Mischung aus Spiel und Film ist. Also interaktiver Content sozusagen, den man per Virtual Reality als Beifahrer genießen kann. Das Besondere daran ist, dass es das wurde an einem Beispiel erklärt: mit, da fliegt ein Raumschiff durch ein Asteroidenfeld und wenn dann sozusagen das Auto, also das echte Auto, in eine Rechtskurve fährt, dann, dann, dann ist in der Virtual Reality-Welt fliegt man auch nach rechts oder fährt nach rechts oder sozusagen. Also um wirklich um diese, 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 dieses Gefühl von ich bewege mich in diese Richtung ähm, auch wirklich mitzubekommen. Ähm, ganz spannendes Konstrukt, vor allem auch unter dem, äh, unter dem Aspekt, dass man hier von vornherein rangeht und sagt, so wir schaffen hier eine offene Plattform, nicht nur für Audi, sondern theoretischerweise für alle Autohersteller und vor allem auch für alle Content-schaffenden Leute. Ja, und damit, ähm, also ich Technisch ist jetzt über die Plattform noch nicht so viel bekannt, weil sie ist auch de facto noch nicht fertig, aber das könnte eben in Zukunft mal was ganz Spannendes werden. Vielleicht dieses oder ähnliche Konzepte oder dann auch weiterentwickelte Konzepte in ein paar Jahren, die dann dieses Thema Mediennutzung auf dem Weg irgendwo hin, also das wird uns auch später noch aufkommen, das wird sich wahrscheinlich ganz stark verändern. Also das ist, Es geht weit über, ich nehme mein Buch und oder mein Smartphone und hack mich ins WLAN vom Auto rein. Es geht weit darüber hinaus und ist sicherlich ein sehr spannendes Thema. Denn ähm, da lassen sich, wenn man da ein bisschen quer denkt, sage ich mal, äh, ganz, ganz spannende Sachen erreichen. Okay, kommen wir zum nächsten Thema und zwar diesmal nicht Virtual Reality, sondern Augmented Reality und diesmal von Nissan. Und zwar, ich kenne jeder von euch, ne, der mal im Auto unterwegs ist, das ist so diese, diese grauen Tage, Also ich nehme das jetzt mal als Beispiel, diese grauen Tage, es regnet draußen, hat man gar keinen Bock eigentlich irgendwo hinzufahren und das ist alles irgendwie trist und trüb und so weiter und so fort. Und wir alle haben schon mal irgendwie mit Augmented Reality, irgendwo haben wir es auf unserem iPhone, auf unserem, auf unserem Android Phone oder wie auch immer oder in einem Video von, von diesen Google Glasses gesehen, was Augmented Reality ist und mal ausprobiert und ähm, da, hier muss man sich vorstellen, hier ist das Auto die Augmented Reality Brille sozusagen oder besser gesagt die, die Scheiben um einen herum und zwar ist es dann möglich, dass ich sage so, ähm, ich, ich sehe natürlich ganz klar die Straße, ich sehe meine Verkehrsteilnehmer und so weiter und so fort, aber es ist halt Sonne, also draußen in echt ist Regen und Dunkel und ich fahre aber in, im Auto und es wird mir so suggeriert, als wenn draußen blendendster Sonnenschein ist, als wenn ich gerade auf dem Weg zu irgendeinem hawaiianischen Beach zum Surfen bin ähm, und das ist natürlich, das ist super spannend, ähm, was noch, es geht hier noch weiter, ist so eine sogenannte Invisible-to-Visible-Technologie, die da, ähm, drin steckt. Und zwar, Nissan nennt hier Beispiele wie, das Hausecken ausgeblendet werden, weil sich dort hinter Fußgänger bewegen. Und dann sieht man praktisch den Fußgänger, bevor der uns eigentlich sieht. Und um halt Unfall, Unfälle zu vermeiden, ich glaube, das kennt auch jeder so ein bisschen, wenn er an der Straße langfährt, wo, wo, wo geparkte Autos stehen, da sieht man ja nun wahrlich nicht, wenn da plötzlich jemand durchgehuscht kommt. Und ähm, Genau das, diese Technologie soll dahingehend praktisch ähm, äh, von Nutzen sein, dass, dass, die, ähm, ja, dass wir halt mehr sehen und, und vor allem cool sehen. So, was hat es jetzt irgendwie mit einem Touchpoint zu tun, bis dato ja noch nicht viel. Ja, richtig, es kommt jetzt. Und zwar ähm, wird es ähm, nicht nur die Augmented Reality-Scheibe geben, sondern auch Augmented Reality-Brillen, die uns praktisch einen Reiseführer, ins Auto setzen, wenn wir beispielsweise in eine fremde Stadt fahren, wo wir noch nicht gewesen sind. Dann bekommen wir halt ganz viele Informationen angezeigt. Und das ist die Straße, das ist die Kirche, das ist dieses und jenes. Und da sind dann natürlich keine Grenzen gemacht, denn auch hier in Nissan geht als offene Plattform an diese Nummer ran. Und... Da lassen sich dann natürlich so Gedankenspiele durchbringen, wie das, im Retail steckt natürlich super viel Geld, von daher wird der Retail mit Sicherheit eines der ersten Punkte sein, die da auch eine Rolle spielen werden. Warum? Ähm, angenommen, wir fahren jetzt ähm, die Straße entlang, dann irgendwie ein paar hundert Metern kommen wir an einem... Laden XY vorbei, dann bekommen wir auf, unser, auf unsere Brille, auf, unser, ähm, auf unsere Scheibe, wie auch immer, schon äh, ein Angebot, was auf uns personalisiert zugeschnitten ist, äh, angezeigt und so weiter und so fort. Ähm, das klingt jetzt total nach Science Fiction, aber soweit ist das ehrlich gesagt gar nicht, weil ähm, in Anführungsstrichen nur noch die Art der Darstellung, des, des Displays, da sind natürlich noch einige technische Hürden. Aber was so dieses Thema Ausspielen von, von individualisierten oder personalisierten Angeboten angeht, das ist natürlich was anderes. Und von daher haben wir auch hier wieder einen nicht zu vernachlässigen Touchpoint in der Zukunft, ähm, der eine Rolle spielen könnte. Ähm, wunderbar, kommen wir zum nächsten Thema und zwar Bosch. Ganz kurz nur, weil da gibt es jetzt nicht so viel Infos zu. Äh, Bosch hat auf der CS ein äh, Personenshuttle, ein autonomes Personenshuttle für vier Leute äh, vorgestellt. Das, ist so, das sieht ein bisschen aus wie so ein Kleinbus, futuristischer Kleinbus, wo die Leute sich gegenüber sitzen. Ähm, aber auch bei Bosch, die jetzt auch vor kurzem ja eine, eine ganz große KI-Offensive ähm, mit richtig viel Geld äh, sozusagen ja, bekannt gegeben haben, ähm, denken natürlich hier auch gleich in der Monetarisierung oder in der weiteren Monetarisierung solcher Dienste. Und das ist glaube ich auch der Unterschied zu bekannten Autoherstellern, ähm, dass man, dass man, wenn man nicht aus dieser Sparte kommt, eben weit über den ich verkaufe ein Auto hinaus denkt. Ähm, bei Bosch ist es eben so, dass dass man hier gleich von vornherein an ein umfangreiches Infotainment-System ähm, gedacht hat oder denkt, was praktisch individuell für jeden der vier Fahrgäste zugeschnitten sein wird und man von vornherein mit speziellen, aber noch nicht näher definierten E-Payment-Diensten arbeiten wird, bedeutet, dass trans ja, transaktionale ähm, ähm, Umstände innerhalb, innerhalb dieses Vehikels wird es geben, da denkt man von vornherein rein und ähm, das ist natürlich auch super spannend. Also wie, wie gesagt, ein komplett autonomes Teil, ähm, im Grunde ein, ein Taxi, ein Kleinbus für vier Leute ähm, oder für bis zu vier Leute. Ähm, und da arbeitet Bosch wohl extremst intensiv dran. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema und zwar BMW mit Hey BMW oder auch Alexa oder und, besser gesagt. Was meine ich damit? Auf der CS hat BMW ähm, den Vision i Next vorgestellt. Das ist ein ultra futuristisches äh, Grunde, was in Zukunft aber mal der i5 werden soll. Der i3 und der i8, den gibt es ja bereits. Ähm, ich selber bin hier schon, dass man nur so nebenbei, äh, oder das erste Elektroauto, was ich jemals gefahren bin, das war ein i3 gewesen. Ähm, das war echt abenteuerlich, wenn man das erste Mal da so auf dieses Gaspedal draufdrückt, das ist schon ein Unterschied. Ähm, aber äh, ja, BMW denkt hier natürlich auch weiter und hat, das ist, ja, jetzt kommt so ein bisschen Skepsis bei mir auf, aber kommen wir gleich zu, hat den Intelligent Personal Assistant äh, vorgestellt den man im Auto mit Hey BMW aktivieren kann. Bei einigen Klingels vielleicht, ja, Mercedes hat im Grunde genau das gleiche bereits schon letztes Jahr vorgestellt, mit Hey Mercedes, wo ich eben sagen kann, Hey BMW, mach die Klimaanlage, oder mir ist kalt, dann wird die Klimaanlage hochgestellt. Hey BMW, ich bin müde, dann wird laute Musik gemacht und kühle Luft reingespielt und so ein Zeugs halt. Also das Steuern praktisch der... Der, der, der Funktionen des Autos mit per Sprache, das ist sicherlich spannend, aber hier auch hier, genauso wie bei Mercedes, ist in keinster Weise irgendwie ähm, was in Richtung Plattform gefallen. Bedeutet, ein geschlossenes, also so hört es sich an, wie bei Mercedes, ein geschlossenes System, ähm, was, äh, wo es wo, wohl erstmal keine Art von Skills, Erweiterungsmöglichkeiten etc. geben wird. Und von daher meine ich oder lehne ich mich aus dem Fenster, wenn sich das nicht ändert, dann ist das sowohl bei Mercedes als auch bei BMW eine Totgeburt. Sicherlich, das ist ganz nett, sich die Klimaanlage per Sprache einzustellen, aber ähm, wenn ich das jetzt mal vergleiche, nehmen wir mal den Volvo Polestar 2, der jetzt dieses Jahr rauskommt oder halt in zwei Jahren ähm, so, so ein Renault oder ein Nissan da. Ähm, wo ich dann praktisch ein voll integriertes Google-System mit einem Google Assistant drin habe, was gleichzeitig auch eine Plattform mit einem eigenen Ökosystem zur Verfügung stellt. Ein, ein ganz einfaches Beispiel, das ist nicht mal E-Commerce. Ähm, ich kann Beim Google Assistant kann ich ganz problemlos WhatsApp nutzen. Oder ein Facebook Messenger. Oder, oder, oder. Äh, weil es ist ein, eine, eine Plattform. In dem Moment, wo ich den, ähm, wo ich um eine WhatsApp zu beantworten, wieder mein Handy in die Hand nehmen muss, was natürlich in der Fahrt nicht erlaubt ist, aber vollkommen richtig auch, ähm, weil ich ihn mit meinem Sprachassistenten im Auto nicht bedienen kann, dann ist das in meinen Augen Schwachsinn. Ähm, vielleicht ändert sich das nochmal, ähm, das wäre ja wünschenswert, wenn da auch ein bisschen mehr, also wenn die deutschen Autohersteller da wirklich mal Energie reinbuttern würden. Ähm, ich sehe da aber ehrlich gesagt ganz schön schwarz, weil die hängen da einfach hinterher und das ist auch gar nicht so einfach, da die fähigen Leute für zu finden, die, ähm, die dort äh, für so einen Sprachassistenten ähm, die Manpower mitbringen, um sowas zu entwickeln, von sich aus zu entwickeln. Ich überlege, was da alleine Amazon, was da für Zahlen rumgegeistert sind, was Amazon letztes Jahr eingestellt hat oder auch Google eingestellt hat ähm, im Bereich von Google Assistant und Alexa. Das ist Wahnsinn. Also wir reden hier von Hunderten und... Kleinen Tausenderbereichen, Leute, die dann nur für diesen Bereich arbeiten. Hochgradige Spezialisten. Ähm, da frage ich mich, wenn jetzt VW und BMW sagen wollen wir auch, wo sollen denn die Leute herkommen? Ähm, von daher schwierig, sehe ich sehr, sehr schwierig. Aber äh, das Kind ist ja bei BMW noch nicht in den Boden gefallen, rein aus der Plattformsicht natürlich. Denn es gibt einen Kontrakt mit Amazon seit letztem Jahr bereits und äh, in den Autos glaube ich jetzt ab diesem Jahr, meine ich äh, mitbekommen zu haben, ähm, wird dieser Hey BMW integriert werden und simultan gleichzeitig auch Alexa. Bedeutet, ich kann mein BMW dann in Zukunft, ich kann die Klimaanlage mit Hey BMW steuern und ähm, äh, so, so Skills etc. von Alexa nutzen. Und ähm, das, ist, äh, das ist auf jeden Fall spannend, ähm, weil das ist auch der erste deutsche Autohersteller, der sich da ganz offiziell zu committed hat, dort nativ was zu integrieren. Ich bin mir leider nicht sicher. Ah, da, sie ist sich leider nicht sicher, äh, aber ich schon und ähm, das, das wird auf jeden Fall spannend werden, ähm, wie das da Ganze denn aussehen wird und ähm, da gucken wir mal, was da passiert. Ähm, Kommen wir abschließend zu meinem persönlichen, ganz wirklich ganz persönlichen Highlight. Ähm, das ist ein Auto, was offiziell ein chinesisches Auto ist, weil die Firma dort gemeldet ist. Aber eigentlich ist es ein Auto für, Welten, für und von Weltenbürger. So würde ich das ausdrücken. Warum? Ähm, und zwar produziert wird in China, ähm, konzipiert und entwickelt wurde es in, oder wird es in Deutschland. Und die Software kommt aus Kalifornien. Gemeint ist Biden. Sekunde, ich muss mal einen Schluck trinken. Ähm, der beiden ist ein Auto, ein Elektroauto, ein Elektro-SUV, hier der M-Byte in dem Falle. Da wird der Erste sein, der dieses Jahr in China rauskommen wird, dann nächstes Jahr in Nordamerika und dann hoffentlich in zwei Jahren hier in Europa. Ähm, der hat aber wirklich ein, der hat ein USP bei, das, das hat es nicht mal einem Tesla bis jetzt gegeben. Und zwar, ähm, ein Display, was wirklich von ganz links bis nach ganz rechts rüber geht. Also ein 1,25 Meter breites Display. Riesengroß und zusätzlich ist noch ein iPad-großes Touchscreen-Display innerhalb des Lenkrads verbaut. Das klingt jetzt total riesig und wie soll man sowas steuern? Klar, das ist nicht ganz ohne. Ähm, auf jeden Fall ist dort die Gestensteuerung ähm ein großes Thema, man hat das auf einigen Videos bereits gesehen, wo man dann mit der Hand so rumfuchtelt und dann passiert da was auf diesem riesigen Display. Und natürlich auch Sprachsteuerung hier. Oder der beiden ist ein ganz besonderes Produkt, denn es ist nicht nur einfach dieses riesige Display, es ist nicht nur das Konzept, dass man sagt... Infotainment ist für uns was anderes, als einen Radiosender einzustellen, sondern ähm, das, das, es gehört in so ein Auto gehört Netflix rein, da gehört Spotify rein und so weiter und so fort und alleine dieses, dieses Commitment ist natürlich, wo man sagt, hey, das ist spannend ähm, und auch für den E-Commerce, wenn wir das darauf beziehen, natürlich super spannend. Wieso? Wir haben nämlich zwei Punkte beim Weiten. Nummer eins, ähm, die gute Dame von Amazon wird als Sprachassistentin integriert werden. Und zum zweiten wird, das ist der Stand jetzt, der Google Play Store ähm, äh, implementiert werden. Bedeutet, wir kommen, also die, warum diese Kombination, kann ich nicht mal sagen, aber das ist so die aktuelle Information, ähm, dass, dass, dass wir die Sprachsteuerung mit den Skills und so weiter und so fort, da kam ja auch jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen die Meldung, dass es mittlerweile über 80.000 Skills für Alexa gibt. Und ähm, das ist schon eine riesengroße Zahl, wobei man auch sagen muss, allein im deutschen Store ähm, gibt es, gleich 54 Skills im Bereich von der Kategorie Shopping, also das, was für uns relevant ist. Äh, das ist, einer davon ist einer von uns, ähm, das, ist, äh, das ist echt, echt wenig, ähm, aber kann ja alles noch werden. Und äh, durch den Google Play Store natürlich auch die App-Integration, auch was ganz, ganz Spannendes. Vor allem, wenn man überlegt, ähm, ich meine, das haben vielleicht einige von euch nur, diese Smart Displays, also die Mischung aus Sprachsteuerung mit ähm, visueller Unterstützung. Genau das ist natürlich auch eine super spannende Sache. die ähm, ich, 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 rufe, ich, ich lasse mir per Sprache beispielsweise ein Produkt aufrufen aus einem Shop, was mir dann im Auto auf dem Display angezeigt wird. Also eine vollkommen neue oder weitere Möglichkeit, wie eine Interaktion ja, vonstatten gehen kann. Sehr spannend. Äh, bei, im, beim Google Play Store ist noch eine Sache, das ist so ein bisschen in die Glaskugel geschaut, aber das ist sicherlich auch erwähnenswert. Warum? Play Store bedeutet ja in erster Linie eine Java-basierte App, die dafür programmiert werden müsste, ähm, so wie wir es praktisch von den Smartphones her kennen oder oder oder. Ähm, wir wissen aber auch, dass ja Google bereits an einem Nachfolger von Android arbeitet mit dem Namen Fuchsia oder dem Arbeitstitel Fuchsia. Und man konnte bereits sehen, dass dort Webtechnologien Hintergrund, Google ist ein großer Voranbringer der Progressive Web Apps, also der, das, ich nenne es jetzt mal des nativen Webs. Und dieses native Web soll nativer Bestandteil in Fuchsia werden. Das ist ein Riesenschritt, der auf uns alle nochmal sehr bald zukommen wird, ähm, was für alle von uns gut sein wird. Ähm, wenn wir das jetzt aber mal auf die, auf das, auf die Autos übertragen, ähm, dass äh, hier ein Fuchsjahr kommt, wo eventuell Web nativ integriert wird und wir neben ähm, in dem Falle praktisch ein klassisches Frontend als Möglichkeit hätten zwischen, wir haben eins für, 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 für Tablet, für, für Desktop, für, für, ähm, für, für Smartphone und für ein Spannend, super, super spannend, wenn man das über seinen Spryker oder Shopware-Shop Shop praktisch aussteuern könnte, müssen wir mal schauen, wie das wird, ob es, das sowas, ob es sowas geben wird, aber auf jeden Fall, es tendiert alles so ein bisschen in diese Richtung und ähm, das ist natürlich ganz, ganz spannend. Ähm ich bin total begeistert von beiden, also alleine von dem, was man bis jetzt gesehen hat. Ich glaube, ich werde einer der Ersten sein, der alles dafür tun wird, um mit dem Ding mal auf der Straße irgendwie unterwegs zu sein. Da schauen wir mal, wie bei denen die Produktion läuft. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ziehen wir mal ein kleines Fazit von diesem von dem Thema Car-Commerce in Verbindung mit der diesjährigen CES 2019. Bereits vor der CES war es ja so gewesen, dass... Gerade der Google Assistant, aber auch Amazon mit seinem Sprachassistenten schon sehr dominant äh, als Plattform in, im Auto integriert ist, auf vielerlei Art und Weise. Aufgrund dessen ist es natürlich so, dass ähm, ähm, native Integrationen das Ganze nochmal viel besser machen. Also wenn ich nicht mehr mein Handy äh, ans Auto anstöpseln muss, sondern da praktisch das Betriebssystem direkt integriert ist oder der Sprachassistent direkt integriert ist. Ähm, ich habe Zugriff dadurch auf sämtliche Skills, Google Actions, whatever, also die Erweiterungsmöglichkeiten, dass der Plattformgedanke ist riesengroß und damit erweiterbar. Und ähm, neu, diese Thematik, dass wir da ähm, mit neuen Technologien, die, die neben dem Thema Sprachassistenz noch in Zukunft aufkommen, ähm, dass, da, dass man sich sicher sein kann dass es, wie gesagt, neben den Sprachassistenten noch einiges an ähm, alternativen Touchpoints Front oder auch Frontends, wie auch immer man dazu sagen möchte, ähm, mit dem Kunden im Auto haben wird. Ich würde mir wünschen, wenn ihr, falls ihr den Artikel noch nicht gelesen habt, da geht es nämlich noch ein bisschen weitergehend also in Richtung Voice Ads und äh, Recommendation-Integration und so weiter und so fort, was man da sich so vorstellen könnte. Wie gesagt, das, ist alles gerade noch, das sind alles gerade noch Kinderschuhe. Aber man muss auch ganz klar sagen, wer heute dabei ist und zum Beispiel für, 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 für die gute Dame von Amazon so ein Skill baut und dort Erfahrung sammelt und über ein Jahr wirklich die Erfahrung immer weiter ausbaut und das Machine Learning ist ja eine Sache, wir brauchen Training, wir brauchen Daten und je mehr wir davon bekommen, je früher wir damit anfangen, desto besser wird alles. Und sobald praktisch, dann ja, nehmen wir mal einfach mal so, wenn dann... 2021 beispielsweise, oder vielleicht auch ein bisschen früher, fast nur noch Autos auf den Markt kommen, die mit solchen Systemen ausgestattet sind, dann habt ihr als Händler einen riesengroßen Vorteil, weil ihr einfach vorher ein bis zwei Jahre schon, sag ich mal, Daten gesammelt habt, das nach, mit den Kunden, die zu Hause so ein Ding zu stehen haben, millionenfach schon interagiert habt, euch verbessert habt, neue Services drauf ausgelegt habt und so weiter und so fort. Und da wird das Thema Auto mit Sicherheit in Zukunft auch ein ganz spannendes Thema werden ähm, und ein sehr umfangreiches Thema werden. Vor allem, wenn wir dort noch in Bezug denken, ähm, in Bezug auf eine cleveren Recommendation, die das Thema Auto mit berücksichtigen kann. Das wird auch nochmal ganz spannend im Sinne von, okay, derjenige fährt gerade nach Hause, ist entspannt, nicht entspannt, wie war sein Tag, etc. Solche Sachen, ne? das ist vielleicht noch ein bisschen weit weg, aber... Ähm, in die Richtung entwickelt sich das Ganze. Ähm, von daher, wenn ihr dazu Fragen, Feedback habt, ähm, bitte gerne in unsere Gruppe KI im E-Commerce bei Facebook rein. Ähm, da würd ich, würden wir uns sehr drüber freuen. Und ähm dann noch eine kleine Ankündigung und zwar am 19.02. wird es einen sogenannten Deep Dive Podcast geben und zwar KI im Möbelhandel. Was haben Ikea, Höfner, Home24 und so weiter im Bereich von KI zu bieten? Wir haben nochmal sechs Shops auseinandergenommen und mein Kollege Tim Schestack und ich werden dann ähm, darüber sprechen, uns austauschen, was wir da so Spannendes gefunden haben, was es für was, was wo ungenutzte Potenziale sind, davon gibt es wirklich echt nicht wenig, oder wo wir auch ganz positiv überrascht worden sind. Wir selber ja, sind da gerade sehr intensiv dabei und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wie gesagt, am 19.02. erscheint das und ja vielen Dank und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.